0: Ciao a tutti, sono Giulio Khaim, studio scienze storiche all'Università di Torino, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Oggi continuiamo con la storia della democrazia diretta e continuiamo a parlare di quelle premesse. Eh, in occidente. Prima Rousseau, una eh, premessa, se vogliamo, ideale e poi invece con la fine dell'Ottocento un'esperienza vissuta di democrazia diretta con la comune di Parigi. Come fonti di questa eh, chiacchierata eh, ovviamente sono, eh, sono le stesse del video precedente, quindi il celebre discorso sul libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni di Costante, ovviamente il contratto sociale di Rousseau. In particolare in questo video andremo a prendere l'analisi storica, economica e sociale dell'esperienza comunale fatta da Marx nel suo celebre saggio Guerra Civile in Francia del 1871. Come fonti invece contemporanee ovviamente Stefano Petrucciani, Democrazia. Edoardo Grebro Democrazia, e eh, di eh, Massimo Salvadori, eh, Storia della eh, Democrazia. Parigi Operaia, con il suo comune, sarà celebrato in eterno, come l'Arlando glorioso di una nuova società. Questo video si eh, ricollega al eh, precedente ed è una sua eh, continuazione. Nel precedente abbiamo visto come eh, il pensiero democratico, in occidente ritorni con, eh, a piena forza, con Rousseau tramite il suo contratto sociale che diciamo il suo manifesto è ideale. Abbiamo visto come non è il manifesto il contratto sociale non è un manifesto della democrazia diretta, non è un ritorno completo eh, agli antichi, abbiamo visto le differenze tra gli antichi e Rousseau, ma abbiamo anche visto come Rousseau sia il padre della democrazia moderna, quindi di uno stato eh, repubblicano, democratico, abbiamo visto la differenza che in Rousseau per lui, democrazia è uno stato democratico, è il potere legislativo eh, dato direttamente al popolo che eh, stabilisce, e legifera in assemblea ma il potere esecutivo è separato appunto dal primato del legislativo. Il governo, il potere esecutivo può essere una minoranza, una cosa separata, quindi non è come era ad Atene dove se vogliamo l'assemblea legiferava e portava anche a compimento. Questa grandi linee è la democrazia che ha in mente Rousseau, una democrazia che possiamo anche delineare come una sorta di democrazia eh, commissaria, quindi con quel eh, sapore di eh, pensiero conservatore che possiamo ricercare, ritrovare nel contratto sociale, in particolare con la figura del legislatore, questa figura semimitica, per così dire, che eh, stabilisce, crea una nuova società, crea una nuova società eh, giusta. Ebbene, adesso per il discorso che faremo oggi dobbiamo spostarci, fare un salto in avanti di addirittura eh, un secolo. Ebbene, innanzitutto le premesse per questo video sono che nella, dalla seconda metà dell'Ottocento, come ha evidenziato Petrucciani, eh, le lotte per il suffragio universale e per la eh, democratizzazione, sia per gli assetti eh, politici che sociali, eh, iniziano a sovrapporsi all'idea di eh, costruzioni nazionali, infatti l'Ottocento è il secolo eh, delle nazioni, pensiamo alla unificazione italiana, alla unificazione eh, tedesca. Tutto questo quindi, quindi la lotta per il suffragio e l'allargamento che se vogliamo era stata una delle eh, bandiere dei Giacobini nel 1793 e eh, gli aspetti eh, di eh, democratizzazione, di diritti politici vanno ad allacciarsi appunto con le istanze, le voglie di una costruzione nazionale. Tutto ciò unito a sua volta con la nascita del movimento operaio, un movimento operaio sempre più organizzato e in massa. Infatti, teniamo bene a mente che nel 1864 venne fondata a Londra l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, che fu una tappa fondamentale di tale movimento. E non un caso, neanche dieci anni dopo, nel 1861, la comune di Parigi, che ricordiamo seppur eh, sia durato soltanto due mesi, concretizzò un ideale nuovo, di una nuova esperienza rivoluzionaria, che quindi era eh, opposta e nuova rispetto, ovviamente, all'esperienza del 1789. In particolare, con l'esperienza della Comune, il pensiero democratico radicale trovò una sua realizzazione, una forma di un autogoverno cittadino. Ovviamente la Comune era guidata da pensatori, da politici, sia blanchisti, sia prognani, ma anche socialisti rivoluzionari, che Marx elogiò. Non dobbiamo... Dobbiamo sempre tenere in mente che la Comune è un progetto eh, un progetto rivoluzionario dell'Ottocento, non dobbiamo fare l'errore di leggerlo totalmente come un'esperienza eh, marxista. Infatti noi ci accingiamo a leggere, prendiamo l'analisi attenta eh, come sempre di Marx, ma non dobbiamo eh, leggere totalmente questa esperienza come un'esperienza come dire, usare un po' troppo del Novecento. Fu un'esperienza dell'Ottocento con il ricca del pensiero di sinistra, della sinistra radicale, che nell'Ottocento vuol dire anche socialismo, ma se vogliamo usare un termine che ha usato lo stesso Marx, quel socialismo utopico, quel socialismo francese, che Marx, avendo fondato nel 1848 il socialismo scientifico, ebbene poneva una certa eh, distanza. La Comune, eh, questa esperienza di due mesi, che ha creato, ha dato vita a un'esperienza, ha unificato tutte le varie istanze democratiche radicali dell'Ottocento e tutte le varie istanze delle varie sinistre eh, socialiste, sia quella francese utopica, sia quella rivoluzionaria denominata eh, socialismo scientifico eh, di Marx. In particolare, secondo Edoardo Glebro, eh, l'evidenza del eh, pensiero radicale eh, dell'Ottocento eh, elaborò un concetto di democrazia in, identificato questo concetto nel potere eh, popolare il potere popolare eh, sentito e eh, rivisto come nel suo contenuto eh, sociale, sociale piuttosto che eh, istituzionale pensiamo alle, alle rivoluzione atlantica alla fine del settecento quindi quel sapore libero democratico una 1600, 1776 rivoluzione americana una rivoluzione liberale costituzionale, invece tutte le varie tappe, la rivoluzione del 1789 in Francia, dove semplicemente non si voleva neanche abbattere la monarchia, ma dare una eh, costituzione, quindi far diventare eh, la Francia come... Eh, la, eh, l'Inghilterra alla fine del Seicento e poi tutto ciò una serie di avvenimenti ha portato la Francia alla formazione di una repubblica quindi a guardare con simpatia l'esperienza americana e poi ovviamente nel 1793 con l'avvento del governo di Giacobini ha portato un, un, una vera politica di democrazia eh, radicale questi sono i vari aspetti della rivoluzione francese ebbene invece nell'ottocento tutto ciò eh, fa un passo eh, in avanti come abbiamo appena detto il potere eh, popolare eh, riveste un contenuto fortemente sociale. Infatti, eh, ovviamente, tutto ciò doveva aver identificato in modo così radicale la democrazia con il popolo, che il potere popolare appartenesse a tutti quanti. Infatti i Giacobini furono i primi, almeno a indicare eh, a livello teorico, un suffragio universale che non fu mai portato a compimento a causa della guerra, delle guerre di quel periodo, del 1793, e anche delle guerre civili. Ebbene, dopo l'esperienza eh, giacobina, arriviamo all'Ottocento e eh, i, i moti del 1848 in Francia eh, iniziarono a delineare un principio di potere eh, popolare opposto a quello eh, borghese. In particolare, i democratici radicali intendevano estendere il concetto di democrazia dalla sfera politica, eh, in cui l'individuo era sentito ed era percepito come un cittadino anche alla sfera eh, sociale nelle sue differenti mh, articolazioni. Diversamente i pensieri liberali, liberali conservatori concepivano la democrazia come un, sistere, come un sistema istituzionale che assicurava garanzie costituzionali ai cittadini, garantiva la libertà politica e permetteva l'esercizio dei diritti politici attraverso la rappresentanza e, ovviamente, essendo liberali, difendeva la proprietà. E questo si vede benissimo nella rivoluzione, eh, nella guerra di dipendenza americana del 1776, dove fu, come dire, nota dai marxisti come una una rivoluzione borghese, la classe dirigente era la stessa delle colonie. Non era di certo un suffragio universale in America e nella storia dell'Occidente, il primo e non solo a mio avviso, il primo suffragio universale, cioè quando veramente tutti vanno a votare, tutti i maschi adulti hanno il diritto di votare, si avrà solo nel 1828 con la democrazia di Jackson, ma per questo vi rimando alla playlist a parte sulla storia della democrazia americana. Questo giusto per spiegare i cambiamenti e come appunto le prime rivoluzioni sono state eh, nell'ottica liberale. Ovviamente tornando a noi, tornando alla concezione di democrazia per i pensatori eh, liberali, il diritto di proprietà era la condizione imprescindibile di ogni eh, libertà. Infatti chi è che votava? che aveva, si votava tramite criteri di Censo, cioè aveva un certo patrimonio di ricchezza, quindi questo voleva dire avere anche una certa, ehm, un certo sapere, una certa... Ehm. e ovviamente i partiti non erano i partiti massa, si votavano molto eh, a persona, bisognava avere un qualche sapere e soprattutto si voleva impedire che la paura dei liberali, che se diamo il potere a tutti questi ci tolgono la proprietà e tutto questo non si può fare, ovviamente... A differenza dei pensatori liberali, i socialisti intendevano la democrazia come quel sistema che doveva conferire al popolo, eh, doveva consentire di creare un ordine sociale in grado di cancellare sia i privilegi sia anche le distinzioni sociali. Quindi qui si vede il pensiero egualitario e radicale che va oltre i diritti individuali, i diritti politici. Inizia a crearsi, a formarsi quell'idea di diritti sociali, una società democratica, giusta in questo senso e quindi poter restituire un'autentica democrazia diretta quindi tutti quanti possono accedere di fatto alla politica senza eh, limiti eh, di censo. Per i pensatori socialisti dell'ottocento e come come vedremo anche eh, nell'anarchismo contemporaneo la democrazia rappresentativa, forse è un parolone ancora nell'Ottocento, la democrazia borghese, il governo rappresentativo, per usare un termine migliore, eh, era la legittimazione dell'ideologia della disuguaglianza, come abbiamo detto, delle libertà eh, borghesi. Diversamente per i pensatori socialisti, per i pensatori democratici radicali dell'Ottocento, la vera democrazia era un'eguaglianza giuridica, e quindi eh, portare una democratizzazione su un un piano di eh, livello uguale eh, sia la società ma anche le condizioni economiche e questo si poteva fare eh, solamente attraverso la trasformazione dei rapporti di eh, proprietà. Quindi capite bene, è profondamente diverso, con un pensiero liberale, conservatore, dove si batteva in prima eh, istanza, ovviamente per i diritti individuali, per i diritti civili della persona. Uno Stato, un re, non può eh, fare il bello cattiva tempo eh, con i suoi cittadini, con i suoi sudditi. I diritti politici sono conferiti inoltre soltanto a coloro che hanno i mezzi per poter eh, appunto si sì accedere, ma anche capire. Sost- siamo in un'epoca appunto che le tasse non le pagano tutti, le pagano solo chi ha certi requisiti e quindi nella loro ottica, molto cinicamente, ma possiamo dare anche ragione, è giusto che gestiscono i soldi di tutti, le tasse dello Stato, soltanto chi le paga. Ovviamente siamo nell'ottocento. Invece di decidere una volta ogni tre anni o sei, quale membro della classe dominante dovesse mal rappresentare il popolo nel Parlamento, il suffragio universale doveva servire al popolo costituito in comuni, così come il suffragio individuale serve ad ogni altro imprenditore privato per cercare gli operai e gli organizzatori della sua azienda. Ebbene questo, questo passo preso dalla guerra civile in Francia di Marx ci eh, accingiamo eh, così ad analizzare attraverso ovviamente le nostre quattro chiavi eh, di lettura della partecipazione, dell'elezione versus sorteggio, della rotazione delle cariche e della democrazia sociale. Cerchiamo di eh, individuare, analizzare che cos'era la eh, Comune di Parigi, come è stata analizzata da Marx. Innanzitutto, eh, Karl Marx interpretò il concetto di eh, democrazia. Eh, secondo una lettura di dominio sociale infatti così come la democrazia rappresentativa e il regime borghese allo stesso modo la democrazia diretta attraverso le sue differenti istituzioni è lo strumento che permetterà al proletario di elevarsi a classe dominante tutto ciò eh, fu già eh, annunciato nel famoso manifesto del partito comunista del 1848 da Marx e da Engels e fanno coincidere la democrazia diretta con, eh, con la dittatura del proletario. Quest'ultima, la dittatura del proletario, intesa come violenza sociale, pronta sia a sovvertire i rapporti economici e giuridici, sia a punire gli oppositori, cioè ovviamente chi, che, chi è che vuole rimanere nella libertà borghese. Ovviamente in questa logica la classe eh, proletaria è interpretata come il demos, che non è l'insieme del popolo, ma la componente sociale eh, più povera, più bassa, che risiede nella società. In particolare, adesso nel saggio eh, La guerra civile in Francia nel 1871, Marx individua come la comune di Parigi sia eh, la forma politica finalmente scoperta della dittatura del proletario che porta l'eguaglianza sociale nei luoghi di produzione e realizza il principio di sovranità popolare. Quindi, rompendo quella tradizione liberale, venne eh, abolita la divisione dei poteri ed è questa la Costituzione della Comune, in quanto furono unificati il potere legislativo ed esecutivo, mentre quello giudiziario venne sottoposto a un controllo popolare, in cui sia i magistrati sia i giudici, essendo... Eh, elegibili, eletti direttamente dalle var- dall'Assemblea, erano responsabili e quindi eh, dist- distituibili in qualsiasi momento. Quindi come vediamo subito, eh, una prima grande distinzione per allontanarsi dalla eh, democrazia borghese è ovviamente opporsi alla divisione dei poteri, grande eh, scoperta, grande invenzione del pensiero liberale del Settecento, in particolare la mente di Montesquieu. E quindi cosa fanno i comunardi? <ride> Avendo letto, avranno sicuramente letto eh, Rousseau, ma come dire, non hanno forse accolto appieno il suo pensiero, fanno esattamente quello che lui non voleva, e quindi unificano il potere legislativo, dentro, eh, il potere legislativo con il potere eh, esecutivo, esattamente eh, quella, eh, il governo democratico che eh, Rousseau aveva etichettato come possibile soltanto a una eh, società mh, di dei. Invece il potere eh, giudiziario eh, viene eh, posto, viene reso sotto il mandato eh, imperativo, e questo perché i giudici e i magistrati sono eletti sempre dal, dall'assemblea dei cittadini e quindi possono essere, eh, in possono essere decaduti in qualsiasi momento. Secondo il tema della partecipazione, ovviamente essa era diretta, il popolo poteva partecipare direttamente alle assemblee, tutto quanto il popolo poteva partecipare perché era presente il suffragio è universale nelle elezioni generali e nei consigli dei cittadini. La rappresentanza era negata, anche qui, la rappresentanza un altro grande principio, il pensiero liberale. Inoltre i consiglieri municipali eletti erano soggetti al mandato imperativo ovviamente i consiglieri municipali che erano eletti avevano un ruolo esecutivo ma anche qui esecutivo passivo torniamo sempre e qui ci ricolleghiamo anche a Rousseau al tema del del, del primato del legislativo i consiglieri eletti erano responsabili verso gli elettori Inoltre, eh, la Comune faceva eseguire le norme generali che essa stessa aveva eh, proclamato, grazie all'ausilio di comitati esecutivi subordinati. Quindi, la Comune eh, che raccoglieva eh, le decisioni del, delle varie eh, assemblee, tutto quanto il popolo direttamente partecipava tramite il suffragio eh, universale, essendo unito il potere legislativo ed esecutivo insieme faceva eh, eseguire con un compito di vera eh, amministrazione qui si vede il primato del legislativo in quanto il potere esecutivo è soltanto un elemento passivo un elemento amministrativo che deve solo eh, portare a compimento quello che eh, l'assemblea, la comune ha eh, deliberato cioè che tutto il popolo ha eh, deliberato quindi andando anche contro un sistema burocratico un sistema di amministrazione e qui si vede lo spirito eh, sociale uno spirito di forte eh, democratizzazione sociale ed economica tutti i funzionari eh, ricevevano uno stipendio non superiore a quello di eh, un eh, operaio inoltre eh, sia l'esercito eh, permanente la polizia eh, vennero eh, soppressi e questo perché si armò eh, direttamente il popolo e qui eh, Si fa già un pensiero anarchico che già alla metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento era presente, ma questo poi sarà ripreso anche nel eh, Novecento. L'esercito, la polizia sono tutti eh, elementi di di uno Stato, del potere superiore dello Stato. E quindi qui la volontà di eh, togliere eh, questo potere, questo potere che schiaccia i cittadini, ma di ritornare, se vogliamo, a una condizione cittadini soldato un po' come era ad Atene che come abbiamo visto nei due video iniziali di questa playlist era assente qualsiasi forma di polizia ma erano gli stessi cittadini che si armavano. Un altro aspetto che possiamo tenere conto nell'ottica di una democrazia sociale è il fatto che l'istruzione fu resa accessibile a tutti. Inoltre fu completamente laicizzato ovviamente stiamo parlando della Francia e quindi la religione non venne eh, cancellata, non siamo all'idea dei Giacobini, ma eh, la religione semplicemente venne eh, messa come considerata come un affare eh, privato. La cosa importante che ci farà riflettere, fa riflettere anche noi oggi, è come la stessa eh, oggettività della scienza non fu risparmiata dalla forza eh, rivoluzionaria. Questo perché la scienza stessa fu eh, liberata, citando le parole di Marx, dalle catene che che le avevano imposto i pregiudizi di classe e la forza del governo. E quindi si vede la critica eh, della scienza, la scienza non è vista come un oggetto puramente eh, oggettivo e eh, intoccabile. Questo lo vedremo in seguito eh, soprattutto eh, tra gli anarchici contemporanei, ovviamente gli anni 90, gli inno global, forti critiche eh, all'industria, alla scienza, al progresso, ma in particolare quando in seguito a questa playlist andremo a vedere il pensiero eh, libertario, del municipalismo libertario di, di Buching, o se vogliamo anche di Graeber. Comunque questi elementi è giusto che ce li eh, segniamo, ci mettiamo da parte, che saranno ripresi dal pensiero futuro, pensiero democratico radicale. Tornando a noi, tornando alla Comune, il suo destino, eh, secondo Marx, sarebbe stato quello di fare da modello ad altri grandi centri industriali, perché per Marx era così che eh, la rivoluzione proletaria, la dittatura del proletario poteva prendere eh, forma. Qui eh, ovviamente siamo, si ritorna a un pensiero di l'abolizione dello Stato, questo tema presente, lo so, che sarà presente anche nell'anarchismo, l'abolizione dello Stato, il ritorno a un modello, se vogliamo, di Stato più piccolo, di, ovviamente di un municipio, di una città, di una comune, quindi è una forma di autogoverno che in politica estera, ovviamente per tutelarsi, eh, Prende forma una confederazione di eh, comuni, ovviamente di comuni liberi. Um, è la stessa cosa che abbiamo visto nel video precedente in eh, Rousseau. In particolare, riguardo alla critica al governo rappresentativo, cioè alla democrazia borghese, Marx eh, vede e riduce come, vede come l'apparato amministrativo e i rapporti di produzione siano strumenti di egemonia dello Stato sulla società. Questo è un pensiero che Marx, appunto il pensiero comunista, eh, è stato poi rieletto, è stato anche, eh, come dire, eh, sponsorizzato, non è il termine esatto, è stato condiviso dal pensiero anarchico, sia dell'Ottocento ma anche del Novecento, come vedremo. L'aspetto più importante dell'esperienza comunarda che possiamo tuttavia eh, leggere sotto la chiave di lettura de- della democrazia sociale, fu l'instaurazione, scusatemi il gioco di parola, di una repubblica eh, sociale e quindi eh, una forma eh, di governo, di autogoverno, svincolata dalle logiche di dominio dello Stato eh, liberale e la volontà di emancipare dal punto di vista economico e sociale le classi eh, più povere. Dal pensiero democratico radicale, quindi, da questa esperienza, iniziò a delinearsi una mh, sovrapposizione tra il moderno Stato eh, rappresentativo e il modello di produzione eh, capitalistico. Come abbiamo visto già nel pensiero di Marx, eh, lo Stato borghese eh, con il suo governo, il suo Stato, eh, il suo governo rappresentativo è eh, legato a filo doppio con il modello industriale capitalistico, che ricordiamolo, nell'Ottocento stiamo parlando di un capitalismo industriale, un capitalismo che produce completamente diverso dal capitalismo che noi oggi vediamo, che è un capitalismo finanziario. Quindi, eh, sia nella tradizione marxista, ma anche in quella anarchica, da questo momento in poi, cioè dalla metà alla fine dell'Ottocento, si, si plasmò l'idea che per realizzare una democrazia diretta, essa potesse realizzarsi solamente con l'eliminazione dello Stato e quindi qui è ancora un altro punto di contatto fra marxismo e anarchismo inoltre secondo Edoardo Klebro questa concezione venne elaborata da Marx attraverso l'analisi appunto che ha fatto della Comune di Parigi il quale Marx criticò l'universalità dello Stato moderno perché eh, esso riduceva gli interessi di una società eh, civile eh, che era fondata sullo sfruttamento del lavoro eh, salariato, da parte ovviamente della classe dirigente, da parte dei capitalisti, da parte del capitale. Possiamo concludere, concludere che questa ambiguità nel considerare la democrazia come il governo del demos, e qui ci rilacciamo ad Aristotele che individuava nella democrazia antica di fatto il regime del demos, cioè delle classi più povere, dei rematori, dei nullatenenti, di coloro che non erano proprietari di terre. E qui, eh, come tra poco andremo a vedere, il punto di contatto fra l'astografia antica marxista e il pensiero appunto è Marx che collega questi mondi, Aristotele, Marx e i... l'astografia marxista nel contemporanea. Questo, questo punto ambiguità, questo legame, questo concepire la democrazia come il governo del demos, cioè per quanto riguarda Marx il proletario, e di considerare, nel pensiero ovviamente di una, della dittatura del proletario, considerare eh, la democrazia, la democrazia proletaria come una tappa verso una società eh, comunista, ma che cosa vuol dire? Verso una società senza classi, e verso il dominio oppressivo dello Stato. E ovviamente tutto ciò or, il comunismo, ormai in questa fase qui, quando si è formata ormai la società eh, comunista, veramente l'anarchismo e il comunismo eh, si fondono, se vogliamo, perché il fine dell'anarchismo è, è creare una società libera di uguali senza il dominio oppressivo. E eh, anche questa è la parte finale del pensiero eh, di Marx, pensiero eh, comunista, che però da parte di Marx può avvenire soltanto con appunto, la creazione di una dittatura del proletario, cioè di uno Stato proletario, una cosa che l'anarchismo non prevede. E qual è la veste, secondo Marx, di questo Stato eh, proletario, di questa dittatura del, pro- del proletario? È la democrazia diretta, che ovviamente per le sue forme di governo, come abbiamo visto, è completamente... Eh, Differente e, e opposta al governo e alla democrazia eh, borghese una volta rimodellata la società una volta cancellata la proprietà una volta che i mezzi di produzione sono stati eh, ridati e riqualificati alla società si può entrare di fatto nella società comunista quindi in questa nuova era dell'umanità eh, senza il dominio dello Stato e senza il dominio della eh, proprietà Quindi per tirare un attimo le somme della nostra analisi attraverso le quattro chiavi di lettura, cosa possiamo dire della della Comune di Parigi? Per quanto riguarda la prima lettura, della partecipazione, vediamo come il potere legislativo sia eh, unito al potere eh, esecutivo e il potere giudiziario che si forma tramite eh, l'elezione dei magistrati e dei giudici è soggetto al mandato imperativo quindi siamo completamente eh, lontani dalla separazione dei poteri liberale inoltre un altro elemento che possiamo leggere sotto la chiave della lettura della partecipazione è appunto il suffragio universale garantito a tutti i maschi adulti nelle elezioni generali della comune e nei consigli cittadini per quanto riguarda la chiave di lettura dell'elezione va sul sorteggio, abbiamo un completa eh, rifiuto del concetto della eh, rappresentanza. Inoltre è presente il, l'idea, il principio dell'elezione, quindi non tanto del, del sorteggio, che ovviamente il sorteggio è l'arma, è sempre stato lo strumento democratico per eccellenza. Nella comune è previsto il sorteggio, ma... Eh, Sempre i consiglieri municipali eletti sono soggetti al mandato imperativo, quindi sì, un'elezione, ma eh, appunto non godono di una piena indipendenza. Se vanno, non hanno una libertà individuale gli eletti, no come nei nostri parlamenti, quindi se non fanno quello che sono stati votati per quello, ma questo può avvenire perché le condizioni cambiano, ad esempio se votati per, che ne so caso di Parigi per sistemare delle buche in una strada e scoppia una guerra, è bene, devi prendere altre decisioni, se non prendi decisioni che non vanno bene i tuoi letti puoi essere sostituito in qualsiasi momento, questo è in modo estremamente secco il mandato imperativo. Terza chiave di lettura della rotazione delle cariche, possiamo identificare appunto un primato del legislativo su comitati esecutivi, quindi questo... Si fa anche qui l'uso del mandato imperativo, i comitati esecutivi, tutto quanti sono soggetti subordinati rispetto al potere legislativo. Inoltre lo stipendio di ogni operaio era usato come stipendio anche per i funzionari pubblici. Un altro aspetto che possiamo attingere nel contesto della rotazione della cariche e la soppressione permanente sia dell'esercito sia della polizia, quindi degli strumenti coercitivi, per usare un termine anarchico, se vogliamo anche comunista, eh, dello Stato borghese. E inoltre le, le, il federalismo, eh, federalismo la comune di Parigi in politica estera si formava come una confederazione di comuni, eh, di liberi comuni. Tutti nel pensiero di Marx tutte le grandi città industriali in Francia si sarebbero dovute dare una costituzione, una forma politica come quella di Parigi le quali in politica estera eh, avrebbero, fatto, avrebbero fatto fronte comune con politiche confederali inoltre ovviamente rappresenta un'autentica proprio eh, rotazione delle cariche eh, ovviamente le cariche politiche all'interno della comune quindi questo per evitare ogni forma di eh, professionismo politico l'ultima è chiave di lettura che la democrazia sociale appunto con la comune di parigi viene a formarsi un'autentica repubblica sociale quindi un'automministrazione eh, della politica e quindi la fine anche delle disuguaglianze sociali questo era il fine qui si vede il si sente il pensiero morale dietro tutto ciò inoltre la, l'auto amministrazione vuol dire anche fine dello Stato il del suo potere eh, oppressivo e questo perché appunto Marx eh, legge la democrazia come eh, il dominio sociale del eh, proletario nell'atto pratico abbiamo visto come l'istituzione era garantita a tutti, era pubblica ed è laica e quindi parliamo anche della fine del potere temporale eh, della Chiesa eh, sullo Stato la democrazia e l'oligarchia differiscono l'una dall'altra sono la povertà e la ricchezza sicché dove dominano i ricchi in molti o in pochi che siano ci sarà necessariamente un'oligarchia e dove dominano i poveri una democrazia ebbene con queste parole di aristotele nella sua eh, politica mi accingo a finire ma mi accingo anche a come dire creare un un punto di colgamento come abbiamo visto tra il pensiero antico se vogliamo più che mai realista e il pensiero eh, di Marx che legge nella democrazia, in particolare nella democrazia diretta, la forma politica della dittatura del proletario e quindi ora vorrei fare una sorta di eh, carrellata del pensiero che ha avuto la storiografia marxista appunto nei riguardi della democrazia eh, di Atene Infatti, eh, Carlo eh, Macaccini, nel suo eh, saggio, nel suo articolo, per meglio dire, che è comparso in eh, Brilliance of Campaigns to the Reception of Atenaio Democracy, una raccolta eh, di articoli, uscita nel 2021, ebbene... eh, Marcaccini eh, fa una un'attenta ricostruzione di come eh, la storiografia marxista abbia recepito la, eh, l'esperienza eh, di Atene antica. In particolare, già lo stesso Marx, nei suoi ultimi anni, fu fortemente influenzato eh, sugli studi di Atene, in particolare dall'antropologo, dall'antropologo eh, primitivista eh, Morgan e dallo storico eh, Schockman. Il risultato di questi due pensieri, dello storico dell'antropologo, fu un interesse sia per Atene per il mondo e sia per il mondo rurale del populismo russo, in quanto tutte e due erano eh, realtà eh, pre-capitalistiche. Inoltre, dopo la morte di Marx, eh, queste considerazioni che fece riguardo Atene e il populismo russo furono eh, riprese eh, dal suo amico e eh, collega d'Arni Engels il quale considerò i cittadini ateniesi titolari di una eh, eguaglianza totale e la schiavitù come un'enorme limitazione che portò al declino eh, della polis in particolare Engels separò l'analisi socio-economica dalle sue considerazioni sulla forma politica della democrazia diretta ebbene, quindi questo abbiamo visto che c'era già un un legame già Marx fu... eh, Attento, eh, posa la sua attenzione a questa esperienza antica. Ma adesso vorrei interrogarmi sulla eh, l'esperienza, sull'analisi dell'astografia marxista, ovviamente, la storiografia greca marxista riguardante eh, la, l'esperienza di Atene. E quindi iniziamo con Finlay grande storico che eh, concepì la democrazia teniese come la prima forma di una eh, partecipazione popolare nella quale la schiavitù era un prodotto culturale e criticò tuttavia la democrazia moderna in quanto governata eh, da elite. In particolare la riforma di Cl- Clister descritta da Finlay come una rivoluzione sociale in cui il Demos fu in grado di liberarsi dalla guida aristocratica dell'aristocrazia tradizionale abbiamo visto quindi il pensiero di un primo eh, storico ovviamente marxista che rilegge eh, ovviamente per tutti questi ci possono fare grandi critiche non sono da prendere come appunto il Vangelo ma fanno riflettere e la mia intenzione appunto Soffermarmi su come è stata per percepita la democrazia antica da questi pensatori, da questi stor- storici marxisti. Eh, Le Febre e eh, Macet eh, definirono inoltre il demos come una classe eh, attiva politicamente ed ec- economicamente. Eh, il quale eh, il demos si emancipò sotto la tirannia eh, di piesista dei suoi figli ma che eh, con, eh, successivamente con la caduta eh, eh, della tirannia e quindi con il ritorno, possibile ritorno a un governo aristocratico, il demos ormai appunto attivo att- attivamente in politica ed economica e quindi un, un demos, eh, possiamo con un termine marxista, ca- quasi cosciente a livello di classe, per usare questo termine fortemente improprio. Si alleò con Clistene per impedire un ritorno di una egemonia aristocratica. Frusel inoltre sostenne come i demi dell'attica fossero esistiti anche in età arcaica e come questi fossero elementi di una tradizione tribale. Tuttavia, l'originalità di Clistene consistette nel creare un legame politico istituzionale tra ovviamente la città, l'Atene. E la realtà già eh, preesistenti di autogoverno locale eh, dell'Attica. Un altro grande importante storico marxista è Ober, il quale affermò che il successo di Atene non si verificò esclusivamente eh, per la schiavitù o per la politica imperialistica, ma per una ragione culturale e per una substruttura eh, della società, le quali queste due caratteristiche eh, si unirono in Atene e si verificarono quotidianamente nei dibattiti, sia in assemblea, sia nei tribunali eh, popolari. La rivoluzione di Klister, secondo Ober, e quindi la sconfitta dell'aristocrazia con questo evento, si impose una eh, ideologia eh, delle masse, ovviamente, secondo Ober, la quale favorì l'iniziativa popolare. Ovviamente tutto ciò è un, si vede un certo legame fra Clistene, anche lui membro dell'aristocrazia, il quale comunque ha supportato questo, questo avvenimento, quindi questa creazione, questa consapevolezza di eh, un demos, non si poteva tornare eh, indietro. Diversamente da tutti, qui eh, facciamo un esempio di un noto storico eh, italiano, Luciano Canfora, che eh, tramite le teorie eh, elitiste del Novecento eh, concepì eh, la democrazia etnese come un governo di elite aristocratiche. Quindi vediamo, come anche egli, un storico eh, marxista, va comunque, eh, critica fortemente tutte queste tesi precedenti che, come dire, dire sentono un po' del mito di questo demos scapita per il potere, questo demo demos cosciente, anche qui bisogna anche interrogarsi su che cos'è il demos, come abbiamo visto nel primo video la, eh, che ho fatto sulla storia della democrazia di Atene, la prima democrazia, in particolare quella di Clistene, soprattutto se si legge le fonti si legge e intesa appunto come il demos, cioè tutta quanta la cittadinanza, cioè sia ricchi che poveri, ma contro eh, la tirannide in particolare. La democrazia di Clisten che noi vediamo vincere a maratona è la democrazia eh, oplitica assai diversa dalla democrazia radicale della riforma di Efialte o dei demagoghi della fine del V secolo. Quindi, ovviamente, eh, questi pensieri, queste varie analisi che sono state fatte da storici marxisti, si possono alquanto criticare, ma è interessante appunto in quest'ottica, nel rapporto costante che ha avuto l'esperienza di Atene Antica con la storiografia marxista. Tornando a noi, Canfora, in particolare nel suo celebre saggio, La democrazia, storia di un'ideologia, definì come vera democrazia il governo dei non possidenti e descrisse eh, questa forma politica ad alcuni eh, determinati momenti della storia. Ovviamente, come poi vedremo in seguito, e quindi riferendosi alla grande tradizione dell'antropologia eh, politica, che, come dire, scaccia il primato dell'Occidente di aver inventato la democrazia, in particolare ad Atene. Atene non ha inventato la democrazia, sistemi egualitari sono sempre esistiti. Quindi l'Occidente non ha questo primato di aver inventato una una forma politica egualitaria. Non entriamo adesso nel nel discorso, in particolare Canfora eh, rivolgendosi eh, all'Occidente che ovviamente appoggia eh, queste tesi. Eh, Canfora considera che in Occidente la prima forma di democrazia si verificò eh, ad Atene non sotto Clistene, nemmeno sotto Pericle, ma sotto la guida appunto dei demagoghi della fine del V secolo, demagogi come Cleone, invece Pericle viene letto come un aristocratico, e quindi qui riprendendo la critica del vecchio oligarca, cioè del pseudo Xenofonte della Costituzione degli ateniesi, che legge e descrive Atene come di fatto il regime dei nullatenenti, dei malvagi del Demos ma che alla testa sono comunque dominati diretti da una cerchia di di ricchi di aristocratici che hanno tradito i migliori che sarebbero gli oligarchi quindi secondo Canfora la vera democrazia appunto con i demagoghi, quando uomini di fatto, del demos, riescono ad accedere e fare anche politica. Ovviamente questa è stata un'esperienza breve, ma come tutte le altre esperienze che Canfora riporta, come esperienze di vera democrazia in Occidente, in particolare un ritorno della vera democrazia nel 1793 con i Giacobini, i quali unirono la loro lotta alla ricchezza e riportarono un'idea di democrazia eh, diretta, essendo esponenti del pensiero democratico radicale dell'illuminismo e unirono quest'ultimo con il pensiero antico ovviamente questa fu un'esperienza breve, di un anno se vogliamo un ritorno secondo Canfra si ebbe con gli eventi del 1848 in Francia ovviamente 1848 è anche la data del manifesto del partito comunista di Marx e di Hegel quali appunto, come abbiamo appena ricordato, definirono la democrazia diretta come la dittatura del eh, proletario. E eh, tutto ciò eh, ebbe una sua realizzazione, seppur breve, nell'esperienza comunarda del 1871. Altre esperienze di di vera democrazia, secondo Canfora, si ebbe, anche qui, sempre un'esperienza assembleare, un'esperienza completamente diversa dalla democrazia occidentale borghese fu l'esperienza dei soviet e quindi qui andiamo dalla rivoluzione russa del 1905 fino all'esperienza dei soviet del 1917 e con l'esperienza tedesca della Lega di Spartaco in particolare, in modo come nel suo stile estremamente provocatorio ma come dire da una persona che sa quello che dice ovviamente. Canfra sostiene eh, le, le grandi novità radicali della Costituzione Sovietica del 1936 e la grande eh, novità radicale proprio nella storia delle democrazie eh, popolari che eh, furono eh, contrapposte a, a quelle, che definisce lui, democrazie progressiste, quelle che si sono affermate, i due blocchi che si sono formati in Europa a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Democrazie progressiste sono appunto l'Italia, la Germania, dell'Ovest, la Francia, invece, le democrazie popolari sono tutte quelle quegli stati più o meno molto meno indipendenti, che erano sotto il blocco sovietico, ovviamente. E questa tesi fu fortemente criticata dallo stesso Salvadori nel suo saggio Storia della eh, Democrazia. Questa novità radicale che Canfora sostiene della Costituzione Sovietica nel 1936 ricordiamo, come dire l'Unione Sovietica era sotto lo zoccolo duro di Stalin quindi un governo, ovviamente uno stato totalitario un governo, uno stato sotto un partito governato da una, una persona, quindi appunto è abbastanza sono tesi molto quelli di Canfora eh, molto sferzanti Ebbene, che sono nel suo stile, ma tornando a noi, eh, che cos'è secondo, e chiudiamo, che Luciano Canfo, la democrazia moderna, la democrazia occidentale, non è niente altro che una costituzione mista, e quindi qui si rifà ovviamente eh, a Polibio nel suo, che Polibio ha, come è definita la, la Repubblica Romana, una costituzione mista, dove i consoli erano due, avevano il potere di monarca, conducevano l'esercito. il il popolo aveva i suoi rappresentanti nei comizi e eh, era difeso dai tribuni della plebe e il senato dove gli ex consoli eh, accedevano al senato finita la loro carica era un po' il luogo eh, eh, dell'oligarchia quindi tutti questi tre poteri messi insieme secondo Polibio hanno formato una costituzione mista e quindi hanno permesso fino se vogliamo al secondo secolo avanti Cristo una certa pace sociale a Roma cosa che in, in Grecia era fortemente sconosciuta tornando a noi, tornando a di Luciano Caun fra tutto questo le democrazie occidentali sono una costituzione mista perché sì è vero, c'è cioè il suffragio universale, ci sono elezioni, tutti quanti possono accedere ma ovviamente c'è una forte ingerenza c'è un po di poteri dei privati, di poteri e oligarchie ma non siamo solo oligarchie ma non siamo neanche democrazie eh, totali se vogliamo usare questo termine democrazie complete e quindi una buona denominazione appunto è costituzione mista in quanto... Oltre al suffragio universale sono presenti in modo ingenuo interessi di oligarchie finanziarie e non solo all'interno eh, delle nostre democrazie eh, moderne. Concludiamo. E dopo aver appunto una prima parte analizzato il, l'esperienza storico-politica e costituzionale della democrazia di Atene, abbiamo cercato di dare una ricostruzione storica di questo continuo e immenso laboratorio politico la seconda parte abbiamo visto il ritorno della democrazia in occidente quindi con, a livello se vogliamo ideale con so, il contratto sociale dove abbiamo visto comunque la sua idea era di realizzare un qualcosa di simile quindi nella Corsica e siamo arrivati con oggi di fatto a una realizzazione concreta di quelle istanze di democrazia radicale che erano corse lungo tutto l'Ottocento, quindi sia istanze democratiche radicali come il suffragio universale, estensione di diritti politici e alle masse, si sono uniti alla costruzione degli stati eh, nazionali, pensiamo a Mazzini e inoltre tutto ciò è andato anche a confluire eh, nel movimento eh, sociale, nel movimento eh, operaio. E quindi con oggi concludiamo queste tre tappe e in seguito andremo a parlare delle, una premessa per parlare di come è nato il tema della democrazia diretta ai giorni nostri, nel mondo contemporaneo quindi arriveremo agli anni 60 che sono gli anni per eccellenza della democrazia partecipativa detto ciò eh, torniamo qua e io come sempre spero di avervi annoiato ma non troppo